0: Willkommen zu einer neuen, inspirierenden Message der Livestream Church Regensburg. Psalm 65, wenn du eine Bibel dabei hast, dann kannst du es schon mal aufschlagen. Am Anfang des Jahres hatten wir einen Jahresbericht vom letzten Jahr, einen Vers stehen gehabt, der über die Gunst Gottes in unserem Leben sprach. Ein Vers, der darüber spricht, dass wir als Church, dass jeder von, in der, jeder von uns in der Church den Überfluss Gottes in seinem Leben hat. Die Güte und die Barmherzigkeit und wir haben geschrieben, dass wir wirklich glauben, dass wir durch die Dinge, die hier in der Church passieren, dass jeder Einzelne dadurch extrem gesegnet ist. Und ich weiß nicht, ob du jetzt sagen kannst, ja, das war ein super Jahr. Das war ein Jahr der Gunst. Das war ein Jahr gewesen, wo Gott, dass Gott gekrönt hat. Vielleicht bist du hier und sagst, man, ich sehe da noch nichts von. Aber ich habe gute Neuigkeiten für dich. Das Jahr ist noch nicht vorbei. Du hast noch einen Monat und wer weiß, was im nächsten Jahr passiert. Und ich möchte einfach, dass wir als Kirche und dass jeder Einzelne von uns, dass, dass du deine Erwartungshaltung steigerst und voller Erwartung auf Gott schaust und auf das, was er tun möchte in deinem Leben. Psalm 65, Vers 10 bis 14. Dort steht, du hast dich unserem Land zugewandt und hast es mit deinen Gaben überschüttet. Mehr als reiches Wachstum hast du geschenkt. Ja, der Segenstrom Gottes führt Wasser im Übermaß. Das Getreide lässt du gut gedeihen, weil du das Land entsprechend vorbereitest. Du wässerst die Furchen des Ackers und lockerst seine Schollen. Durch Regen machst du den Boden weich und segnest sein Gewächs. Jetzt kommt es Vers 12. Du hast das Jahr gekrönt mit Gaben deiner Güte. Die Spuren, die du hinterlassen hast, zeugen von Wohlstand und Fülle. Selbst auf den grünen Flächen der Steppe steht üppiges Gras und mit Jubel bekleiden sich die Hügel. Die Weiden schmücken sich mit Herden und die Täler sind bedeckt mit Korn. Alles bricht in Jubel aus, alles singt. Herr Zwölf nochmal, du hast das Jahr gekrönt mit deiner Güte. Andere Übersetzungen sagen, du hast das Jahr gekrönt mit deiner Gunst. Ich möchte heute über die Gunst Gottes sprechen. Weißt du, in diesem Vers, in den Versen vor dem Psalm 65 beschreibt Gott, was sein Herzschlag ausmacht. Für dich, für mich und für sein Volk. Gott möchte uns segnen. Gott hat Segen für uns parat. Er möchte, dass wir im Überfluss leben. Gott ist, ein, Gott, weißt du, sein, sein Name, wir hören es immer wieder, El Shaddai. Und El Shaddai bedeutet mehr als genug. Weißt du, manchmal denken wir, manchmal denken wir, dass Mangel zu haben und wenig zu haben irgendwie etwas Geistliches sei. Dass wenn wir leiden, dass, es geistlich, dass wir geistlich sind, wenn wir wenig haben. Aber ich weiß nicht, ich glaube, die Bibel ist voll davon, dass Mangel nichts Gutes ist und Mangel nichts Göttliches ist. Gottes Wille für dich ist nicht, dass du Mangel leidest. Sondern Gottes Wille für dich ist, dass dein Becher überfließt. Gott hat Überfluss für uns, Herr Rat. Das, das ist sein Wunsch für uns, die Gunst Gottes. Und ich weiß nicht, was du denkst, wenn du das Wort Gunst hörst. Ich, ich finde, das ist ein Wort, was man so im alltäglichen Sprachgebrauch nicht wirklich so regelmäßig benutzt. Ich, ich weiß nicht, wann du zum letzten Mal zu deinem Arbeitskollegen irgendwie gesagt hast, Mensch, die, die Gunst, ich, ich bin, die, keine Ahnung, Gunst. Ich meine, wann benutzt man das? Bis auf das ist günstig. Aber, aber die Gunst, was ist Gunst? Das ist wirklich ein Wort, was wir nicht so wirklich benutzen. Weil es eigentlich schade ist, weil, weißt du, das ist ein Wort, Gunst hat eine riesen Ausdruckskraft. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, es gibt so Wörter, da denkst du dir, hey, das ist ein komisches Wort. Ich war neulich unterwegs und ich, ich habe an das Wort Verschlimmbesserung gedacht. Und ich habe gedacht, hey, Verschlimmbesserung ist ein, schlimm, ist ein komisches Wort. Aber Gunst ist auch ein komisches Wort, aber die Gunst Gottes ist was Großartiges. Ich möchte heute über die Gunst Gottes sprechen. Und ich, also ich glaube, es gibt gar nicht genug Worte, um wirklich auszudrücken, was die Gunst Gottes wirklich ist. Weil sie, weil sie alles das beinhaltet, wie groß Gott wirklich ist. Aber ich dachte, ich versuche es einfach mal, ein Stück von meinem Herzen mitzugeben und euch zu erzählen, was, was Gunst bedeutet. Den ersten Schritt, den ich gemacht habe, weil ich habe gedacht, ich bin clever. Ich dachte, ich gehe jetzt zum Lexikon und schlage ein Lexikon auf, weil Lexikon hat bestimmt eine super Beschreibung davon, was Gunst ist. Und ich muss ehrlich sagen, ich war ein bisschen enttäuscht. dachte, oh, mein erster Punkt geht da flöten. Aber Gunst, das Lexikon beschreibt es so, als wohlwollende oder gnädige Gesinnung. Ich meine, das ist ja eigentlich nicht schlecht, ja? oder? Wohlwollende Gesinnung. Aber irgendwie habe ich dann gedacht, wenn ich an Gott denke und wenn ich an Gottes Gunst denke, uns gegenüber, dann denke ich viel mehr als nur an eine wohlwollende Gesinnung. Ich meine, eine wohlwollende Gesinnung, die kann dein Chef dir gegenüber haben. Kannst du vielleicht einen Menschen gegenüber haben. Aber eine wohlwollende Gesinnung bringt dich nicht ans Kreuz für jemanden zu sterben, der es eigentlich nicht verdient hat. Ans Kreuz für jemanden zu gehen, zu sterben, das braucht viel mehr, als jemanden nur wohlwollend gesinnt zu sein. Das spricht von unglaublich großer Liebe, von unglaublich großer Kraft, die da involviert ist. Und ich glaube, Gottes Gunst kannst du nicht sagen, ja, er ist uns wohlwollend gegenüber gesinnt. Klar ist er uns wohlwollend gegenüber gesinnt, aber das ist noch viel mehr als das. Und das ist extrem schwierig in Worte zu fassen. Und ich habe einfach euch mal fünf Statements mitgebracht, einfach um einen kleinen Rahmen zu bilden, und äh, bevor ich darüber sprechen möchte, was ich denke, was die Gunst Gottes ist. Ist es okay? Okay. Hier ist der erste Punkt und den hatte ich gerade schon ein bisschen erwähnt. Das erste Statement. Gottes Gunst ist zu groß, um sie wirklich in Worte fassen zu können. Ich glaube, die Gunst Gottes kannst du nicht wirklich beschreiben. Das ist genauso wie, wenn ich dich jetzt fragen würde, beschreib mal Gott. Wie ist Gott? So eine einstimmige Definition von wer Gott ist, wie Gott ist, was Gott ist. Und viele von uns hätten sehr wahrscheinlich viele verschiedene Statements, wer Gott ist. Je nachdem, wo du gerade stehst im Leben. Je nachdem, was gerade bei dir passiert. Einige würden sagen, Gott ist Liebe. Andere würden sagen, hey, Gott vergibt. Andere würden sagen, Gott ist ein Ermutiger. Wieder andere würden sagen, Gott ist heilig. Andere würden sagen, Gott ist gerecht. Je nachdem, wo, was, wo du gerade stehst in deinem Leben, würde jeder von uns wahrscheinlich Gott verschieden beschreiben. Warum? Weil es eigentlich gar nicht genug Worte gibt, um zu beschreiben, wer Gott ist und was er tut. Und die, ich glaube, die Gunst Gottes ist ein Spiegelbild von dem, was Gott ist oder wer Gott ist, reflektiert in unserem Leben. Und da gibt es da gibt's keine Worte, um das zu beschreiben. Weißt du, Gott ist so viel größer und also unsere Worte sind so vergänglich. Und wir können mit unseren limitierten, begrenzten Wörtern, wie können wir damit annähernd auch nur beausdrücken, wer Gott ist. Also die Gunst Gottes ist zu groß, um sie wirklich in Worte zu fassen. Trotzdem versuche ich es heute Morgen, Gott hilf mir. Zweites Statement. Gottes Gunst kann man finden, aber nicht erzwingen. Gottes Gunst kann man finden, aber nicht erzwingen. Wenn du dir die Bibel durchliest, und das mache ich ab und zu mal, oder wenn du das Wort Gunst eingibst, wenn du ins Internet gehst, auf bibleserver.com oder wenn du in deiner Bibel nachschaust und einfach mal alle Bibelstellen dir anzeigen lässt, die das Wort Gunst beinhaltet, es ist interessant, dass ein Wort immer irgendwie nebendran steht, dass du immer nebendran findest und das ist das Wort finden. Finden und Gunst scheinen irgendwie immer zusammenzukommen. Das heißt, Gunst kannst du finden. Gunst ist nicht mal hier und dann mal weg, sondern Gunst ist, weißt du, Gunst ist einfach was, was immer wieder neu da ist. Sondern Gunst, Gunst ist nicht, was immer neu da ist, sondern Gunst ist etwas, Du kannst dich selber positionieren, dass du Gunst finden kannst in deinem Leben. Allerdings kannst du Gunst nicht erzwingen. Ja, Gottes Gunst ist keine Formel. Es ist nicht, ist nicht so etwas gerechtes Leben plus Großzügigkeit ist gleich Gunst. Ja, das funktioniert bei Gott so nicht. Du kannst auch nicht mit Gott handeln. Ich, ich weiß nicht, ob ihr das schon mal festgestellt habt, aber Gott ist kein Gott, mit dem man handeln kann. Ja, du kannst nicht zu Gott sagen, Gott, ich war doch so gut, jetzt habe ich doch alle deine Regeln eingehalten. Ich habe ich hab, ich hab geholfen, wo ich konnte, ich habe alles Gute getan, jetzt gib mir Gunst. Das ist so, als wenn du versuchst, Gott den, den, den Arm auf den Rücken zu verdrehen und ihn zwingst, dich zu segnen. Aber du kannst Gott zu nicht zwingen. Du musst Gott auch zu nicht zwingen, weil Gott will dir seine Gunst ja eh geben. Es ist nicht so, dass Gott irgendwie absichtlich was zurückhält. Gott möchte dich segnen. Die Frage ist nur, wo positionierst du dich, um diese Gunst zu finden. Aber Gunst kannst du finden, du kannst sie allerdings nicht erzwingen. Das nächste Statement. Seid ihr noch mit mir? Okay. Das nächste Statement ist, Gottes Gunst ist konstant. Weißt du, Gott ist derselbe gestern, heute, für alle Zeit. Gott ändert sich nie. Gott ist immer da. Gott ist etwas Konstantes. Psalm 30, Vers 6, da steht, denn nur ein Augenblick dauert sein Zorn, aber ein Leben lang seine Güte. Gottes Gunst und seine Güte sind immer für dich da. Die gehen auch nicht weg. Weißt du, manchmal habe ich so die, die Einstellung, ey, ich darf jetzt nichts falsch machen. Ich darf jetzt keinen kein Fehler machen, weil dann ist Gott weg auf einmal. Dann, dann nimmt Gott seine Hand von meinem Leben oder, oder was auch immer. Aber, aber weißt du, Gott ist immer da. Gott ist immer da. Es ist nur die Frage, ob wir realisieren und den Anspruch nehmen, dass er da ist. Aber Gott ist immer da. Also, es weißt du, ist nicht so, Gott sagt, hey, wenn du mich suchst, dann wirst du mich finden. Gott ist immer da. Es ist nur die Frage, ob wir ihn sehen. Aber weißt du, manchmal haben wir so den Eindruck, dass Gott auf einmal nicht mehr da ist. Oder dass, dass wir auf Gott auf einmal nicht mehr sehen. Aber das Problem ist nie, dass Gott geht. Das Problem ist nur, dass wir uns von ihm entfernen und nicht sehen und nicht hören wollen. Aber Gott ist da. Das ist auch mit dem Heiligen Geist so. Weißt du, Manchmal haben wir das Gefühl, Gottes Gegenwart ist da. Und dann muss man, dann muss man sich ganz langsam bewegen und ganz vorsichtig sein. Ja, keine hektischen Bewegungen machen, weil du könntest den Heiligen Geist dir erschrecken. Buh, dann ist er weg. Weißt du, schon mal in so Meetings? Alles wird so heilig und so. Ja, nicht bewegen, weil Gott könnte ja gehen. Aber weißt du, Gott geht nicht. Gott geht nirgends hin. Gott hat gesagt, ich bin bei euch bis ans Ende der Welt. Ich würde nirgendwo hingehen. Gott ist hier und er wird hier bleiben. Gottes Gegenwart ist hier und sie wird hier bleiben. Es ist nur eine Frage, wo du dich positionierst, um seine Gegenwart zu empfinden. Also Gottes Gunst ist konstant. Hier kommt das Nächste. Gottes Gunst ist nicht zugunsten unserer Bequemlichkeit. Gottes Gunst ist nicht zugunsten unserer Bequemlichkeit. Weißt du, Gott geht es nicht darum, seine Gunst zu geben, damit wir uns besser fühlen. Und es gibt ein witziges Video, das kann das vielleicht am besten beschreiben. Das hat so beschrieben, dieses typische christliche Gebetsanlegen, worüber sich immer alle lustig machen. Gott gibt mir einen guten Parkplatz. Ich meine, wer, wer hat schon mal für einen guten Parkplatz gebetet? Die meisten wahrscheinlich. Gut, ich auch, muss ich dazu sagen. Aber weißt du, Gottes Gunst drückt sich nicht darin aus, in deinem Leben, ob du einen Parkplatz findest oder nicht. Ich meine, er gibt dir vielleicht mal einen guten Parkplatz, das ist großartig und feiert das und ist toll. Aber das ist nicht Gottes Gunst in unserem Leben. Aber es gibt dieses witzige Video, das war von einer Christin. Die, die fährt in ihrem Auto und sie fährt in ein Parkhaus rein und sie proklamiert alle Versprechungen Gottes. Hey Gott, du bist so gütig und du bist so gnädig und deine Gunst ist auf meinem Leben und du wirst mir jetzt einen Parkplatz geben. Und ist der, der zweite, direkt am Ausgang, ja zweite Reihe von links, dritter Parkplatz, der wird frei werden im Namen von Jesus Christus, weil du bist gnädig und deine Gunst, die liegt auf meinem Leben. Und, und dann kommt sie dahin und dann fährt auch da tatsächlich aus dieser besagten Parklücke ein Auto rückwärts raus. Und sie, Halleluja, preist den Herrn, die Gunst Gottes und dann will sie reinfahren und auf einmal kommt von links ein Auto, schneidet ihr den Weg ab und blockiert quasi diesen Parkplatz. Und auf einmal diese Seligpreisung, die gegen den Himmel ging, die ändern sich auf einmal dramatisch und sie gehen nicht mehr gegen den Himmel, sondern gegen den Autofahrer. Und der Wortgehalt ändert sich dramatisch und sie war nicht entzückt von dem Ganzen. Und dann fängt sie an, an um Gott zu zweifeln und ah, und... Die fährt weiter in diesem Parkhaus rum. Ist total witzig. Ich glaube echt, manche Christen sind so. Und dann, dann findet sie keinen Parkplatz im Parkhaus und muss sogar rausfahren aus dem Parkplatz. Ist wie bei den Regensburger arkaden da findest du auch nie was. Und, und sie muss weiterfahren und dann findet sie irgendwo ein paar Straßen weiter einen Parkplatz. Aber die ist immer noch am Hadern mit Gott. Und, und ich, ich fand es klasse. Da läuft sie quasi diese Straße entlang. Und du kannst denken, ist kitschig oder nicht. aber ist also eigentlich egal. Also, sie läuft diese Straße entlang und dann kommt auf einmal ein Kind rausgelaufen, so ein zweiriges Kind zwischen den Autos und läuft auf ein Auto zu und dieses Auto fährt gerade rückwärts aus der Parklücke raus und sieht das Kind nicht. Und diese Frau sieht es und im letzten Augenblick reißt sie dieses Kind schnell weg, bevor es das Auto erwischt und alles ist gut. Und dann wird eingeblendet: Die Gunst Gottes ist nicht für deine Bequemlichkeit. Und ich glaube, manchmal denken wir, die Gunst Gottes wäre es gewesen, dass ich einen Parkplatz finde. Aber vielleicht vielleicht war die Gunst Gottes in diesem Augenblick doch was anderes. Dass du woanders bist, zu einem anderen Zeitpunkt, um für jemanden anderen da zu sein. Weißt du, Gott sieht so viel mehr als das, was wir sehen. Wir sehen immer nur uns und unsere Angelegenheit und das, was ich will. Aber Gott möchte dich vielleicht zum Werkzeug benutzen, um für jemanden anderen zum Segen zu werden. Die Gunst Gottes geht viel weiter als nur du selbst. Auch die Liebe Gottes geht so viel weiter als nur für uns. Also es, ist nicht, es ist nicht nur so, dass Gott uns liebt, und dass wir das für uns behalten dürfen. Nein, Gottes Liebe darf überfließen aus unserem Leben, um, um Segen zu werden für die Menschen um uns herum. Sie ist nicht nur für unsere Bequemlichkeit. sie geht viel weiter. Und das letzte Statement, bevor ich sage, was ich denke, was Gottes Gunst sein könnte, ist ein ganz einfaches Statement. Ich möchte Gottes Gunst in meinem Leben. Punkt. Ich weiß, es ist kein überraschendes Statement, aber ich weiß vielleicht nicht voll und ganz, was Gottes Gunst ist. Ich kann es vielleicht nicht komplett erklären, was Gottes Gunst ist, aber ich weiß, Gottes Gunst ist gut und ich will sie. Ich kann sie nicht komplett verstehen, aber ich will Gottes Gunst in meinem Leben haben. Ich will mich so positionieren, dass Gott mein Leben sieht und dass ich Gunst finde, in seinen Augen. Aber was ist die Gunst Gottes jetzt eigentlich? Was ist es wirklich? Ich habe drei Bibelstellen, drei Charaktere aus der Bibel mitgebracht, die ich kurz zitieren möchte und anhand denen ich kurz beschreiben möchte, was ich denke was es mit der Gunst Gottes auf sich hat. Die erste Person, die ich ausgesucht habe, ist Mose. Also wir reden darüber, was ist Gottes Gunst. Und Mose wurde von Gott ausgewählt. Mose fand Gunst in, in den Augen Gottes. Und wir fangen an zu lesen im zweiten Buch Mose, Kapitel 33, Vers 12 bis 16. Hier spricht Mose mit Gott. Mose nun sagte zum Herrn, siehe, du sagst zu mir, führe dieses Volk hinauf, aber du hast mich nicht erkennen lassen, wen du mit mir senden willst wo du doch selbst gesagt hast, ich kenne dich benahmen. Ja, du hast Gunst gefunden in meinen Augen. Und nun, wenn ich also Gunst gefunden habe in deinen Augen, dann lass mich doch deine Wege erkennen, sodass ich dich erkenne, damit ich Gunst finde in deinen Augen und bedenke, dass diese Nation dein Volk ist. Ich, ich finde das so cool, wie Mose Gott daran erinnert. Hey, denk dran, das sind deine Leute, okay? Denk dran, das ist nicht meine Schuld, dass du mich ausgewählt hast. Du hast mich ausgewählt, aber das sind deine Leute. Und Gott antwortet, mein Angesicht wird mitgehen und dich zur Ruhe bringen. Mose aber sagt zu ihm, wenn dein Angesicht nicht mitgeht, dann führe uns nicht von hier hinauf. Woran soll man denn sonst erkennen, dass ich Gunst gefunden habe in deinen Augen? Ich und dein Volk. Nicht daran, dass du mit uns gehst und wir, ich und dein Volk dadurch vor jedem Volk auf dem Erdboden ausgezeichnet werden. Mit anderen Worten, ich glaube, die Gunst Gottes ist Gottes Gegenwart in unserem Leben. Weißt du, Mose war hier und Mose sagt, man Gott, wenn du wirklich willst, wenn du wirklich willst, ich mach das. Aber ich will, dass du mitkommst. Nur wenn du mitkommst. Gott, du hast gesagt, ich habe Gunst gefunden. Und Gott sagt, ja, du hast Gunst gefunden. Und Mose sagt, Gott, wenn wenn wenn, wenn die Gunst, die ist, die ist nur dann wirklich real, wenn du mitgehst. Und er sagt, weißt du was Gott, ich mache das. Aber nur, wenn du mit mir gehst. Weil, es, Weißt du, Gottes Gegenwart ist so entscheidend in unserem Leben. Weißt du, Und wir müssen an einen Punkt kommen, wo wir sagen, hey, alles ist gut. Aber nur, wenn du mitkommst. Ja, ich will diese Frau heiraten aber ich will, dass du mitkommst. Ja, ich will diese Arbeitsstelle, ich will diese Karriere, aber ich will, dass du mitkommst. Ja, ich will Vater sein, der beste Vater, den man sein kann, aber Gott, ich will, dass du mitkommst. Ja, ich habe diesen Traum, ich habe diese Vision, ich habe dieses Ziel, aber Gott, ich möchte, dass du mitkommst, dass du mitgehst. Gottes Gunst ist Gottes Gegenwart in unserem Leben. Es Dass Gott jeden Schritt mit uns zusammengeht. Und genau das, dafür bete ich auch für uns als Kirche. Ich will, dass Gott immer hier ist. Weil in dem Moment, wo Gott nicht mehr hier ist, haben wir echt ein Problem. Ich will dieses Ding nicht nur alleine machen, sondern ich will, dass Gott mit uns geht. Und man, bin ich dankbar, dass Gott uns versprochen hat, dass er mit uns mitgeht. Gottes Gegenwart ist eine Gunst in unserem Leben. Hier ist eine zweite Geschichte, die das ein bisschen verdeutlicht. Ich weiß nicht, wer hat schon mal was von Obed-Edon gehört? Hey, gar nicht so viele. Wunderbar. Es ist eigentlich eine Geschichte, wo es um David geht. Und David zieht los und er will die Bundeslade zurückholen nach Jerusalem die Bundeslade ist quasi ein Kasten gewesen, in der Gott gewohnt hat. Das war Gottes Gegenwart, da war Gottes Gegenwart. Da waren die zehn Gebote drin, diese Steinplatten waren da drin. Das ist, heutzutage wäre es wie ein USB-Stick, wo Gott drin ist. Ja? Das war die Bundeslade. Und David hat gesagt, die will ich wieder nach Jerusalem holen. Und sind losgezogen, haben diesen USB-Stick genommen und sind losgelaufen. Und dann sind ein paar Dinge schiefgegangen. Ja, der eine ist gestolpert, der andere ist hingefallen, der andere wurde von Gott erschlagen und, und David hat gemeint, oh, 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 das Ding das ist mir zu heiß. Ja, diese Lade, die Gottes Gegenwart, da ist zu viel Kraft, das ist zu krass. Wir lassen das mal. Ja, lass, lass, die Bundeslade, schick die mal zu Obed-Edom. Ich weiß nicht, ob er ihn nicht gemocht hat, Aber, aber, aber weil, die sind ja alle gestorben, aber er sagt, gib sie Obed-Edom, der wird damit klarkommen. Und dann lesen wir in 2. Samuel, Kapitel 6, Vers 11 bis 12. Da geht die Geschichte weiter. So blieb die Lade des Herrn drei Monate im Haus Obed-Edoms des Kaditas. Und der Herr segnete Obed-Edom und sein ganzes Haus. Und dem König David wurde berichtet, der Herr hat das Haus Obed-Edoms und alles, was ihm gehört, gesegnet wegen der Lade Gottes. Da ging David hin und holte die Lade Gottes mit Freuden aus dem Haus Obed-Edoms in die Stadt Davids hinaus. Ich meine, David ist so witzig. Erst sagt er, nee, 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 lass mal. Und dann kriegt er zu hören, dass der, der die hat, dass sein ganzes Haus gesegnet wurde, dass seine ganze Familie gesegnet wurde. Und David sagt, hey, die will ich haben. Komm Leute, wir holen die uns. Und, und, und er zieht los und geht zurück und er holt sich, weil da, wo Gottes Gegenwart ist, ist das, das Segen. Das Interessante ist, wenn du diese Geschichte weiterliest. Dieser Obed-Edom, da wird beschrieben, wie diese Bundeslade, wie die getragen wurde nach Jerusalem. Es war ein ziemlicher Aufwand, das musst du dir mal durchlesen. Ja? Die sind sechs Schritte gegangen. Sechs Schritte? Ja. Sechs Schritte gegangen, dann haben sie erstmal ein Opfer da gebracht, einen Stier geopfert, einen Bullen geopfert und äh, eine große Party gemacht, Gott angebetet. Und dann sind sie wieder sechs Schritte gegangen. Also es war ein bisschen eine Reise. Und sie hatten, um diese Bundeslade herum waren Wächter. Und in der Bibel wird aufgezählt, wer diese Wächter sind und Überraschung, einer von den Wächtern ist Obed-Edom. Das heißt, Obed-Edom hat gesagt, hey, wenn die Lade geht, dann gehe ich mit. Also ich bleibe nicht hier alleine und dann liest du weiter und diese Bundeslade nachher im Tempel und du liest eine riesen Beschreibung davon und da gibt es viele Aufgaben im Tempel und unter anderem den Torwächter, das war eine Aufgabe und dann liest du wieder, wer waren die Torwächter? Und dann steht da, Obed-Edom war Torwächter und seine ganze Nachfolgerschaft. eine ganze Generation, alle die Sippe von Obed-Edom waren komplett die Torwächter im Tempel. Und ich finde es so genial, weißt du, der hat gesagt, man, ich habe die Gegenwart Gottes erfahren in meinem Leben. Ich weiß, bei mir zu Hause ist schön, aber hey, wenn Gott geht, dann gehe ich mit. Da, wo Gott ist, da will ich auch sein. Ich will nicht sein ohne Gott. Da, wo Gott ist, da will ich auch sein. Und dieser Psalm, der sagt, Lieber bin ich ein Torwächter im Hause des Herrn, als im Zelt zu sitzen bei den Gottlosen, bekommt eine ganz andere Bedeutung. Wo er sagt, man, ich weiß, Gott ist da. Ich weiß, ich könnte zu Hause sein. Ja, hier ist mein Haus, hier ist mein Land, hier sind meine Tiere, hier ist alles das. Aber er lässt es zurück, weil er sagt, ich will da sein, wo Gott ist. Und so wurde er zum Torwächter. Er hat realisiert, wie, wie kostbar Gottes Gegenwart ist und er wollte nicht mehr ohne sein. Ich glaube, wenn du einmal gekostet hast, wie, wie gut Gott ist, dann möchtest du nicht mehr ohne sein. Du willst nicht mehr ohne Gottes Gegenwart sein. Die letzte Person, die ich erwähnen möchte, ist Josef. Und wir alle kennen Josef. Josef ist groß geworden mit seinen Brüdern und seine anderen Brüder, die waren ein bisschen eifersüchtig auf ihn. Und ein bisschen, die haben ihn verkauft an Sklavenhändler. Was ziemlich krass ist. Ich weiß, ich, ich, meine Kinder sind manchmal eifersüchtig aufeinander. Aber ich hoffe, dass sie unseren Linus nicht verkaufen an Sklavenhändler. Aber das war damals so Sitte gewesen. Keine Ahnung, war so anscheinend. Und er wurde quasi gebracht in Potiphas Haus als Sklave. Lasst, euch, lasst mich mal euch die Geschichte vorsehen. Es steht im 1. Mose, Kapitel 39. Und Joseph war nach Ägypten hinabgeführt worden. Und Potiphar, ein Kämmerer des Pharao, der oberste der Leibwächter, ein Ägypter, kaufte ihn aus der Hand der Ismailiter, die ihn dort hinabgeführt hatten. Der Herr, hier. Vers 2. Der Herr aber war mit Josef und er war ein Mann, dem alles gelang und er blieb im Hause seines ägyptischen Herrn. Als nun der Herr sah, dass der Herr mit ihm war und dass der Herr alles, was er tat, in seiner Hand gelingen ließ, da fand Josef Gunst in seinen Augen und er bediente ihn persönlich. Und dann geht es noch weiter: da steht, Gott war mit Josef. Die Gegenwart Gottes war mit Josef. Und was er gelang, tat ihm. Was er tat, es gelang ihm. Aber weißt du, das heißt nicht, dass von außen nicht auch mal schlimme Dinge passieren können. Weil das nächste, was ihm passiert ist, ist die, die Frau von Potiphar, die denkt sich, man, hey, das ist ein gut aussehender junger Kerl. Ja, den will ich mir doch mal ins Bett holen. Und dann nachher beschuldigt sie Josef, dass er es war und er wird ins Gefängnis geschmissen. Und dann geht die Geschichte weiter und im, im selben Kapitel, Vers 21, das ist gerade, wo Josef im Gefängnis sitzt, sitzt, da steht: Der Herr aber war mit Josef und wandte sich ihm in Treue zu und gab ihm Gunst in den Augen des obersten, des Gefängnisses. Weißt du, Gott war mit Josef. Sind ihm deswegen schlimme Dinge erspart geblieben? War deshalb alles nur gut in seinem Leben? Nein, es sind Dinge gelaufen, die er nicht so geplant hatte. Dinge, die er sich vielleicht anders vorgestellt hatte. Aber trotzdem war Gott mit ihm. Und aus der Situation heraus, in der er war, konnte er Hoffnung haben. Und konnte das Beste daraus machen und nach vorne gehen, weil Gott mit ihm war. Weißt du, wenn du, wenn du die Gunst Gottes in deinem Leben hast dann bedeutet das nicht, dass du geschützt bist vor Dingen, die passieren. Weil, weißt du, wir leben in einer gefallenen Welt und in dieser gefallenen Welt, da gibt es Krankheiten, es gibt Arbeitslosigkeit, es gibt Dinge, die passieren und die, die du nicht wünscht. Aber wenn du die Gunst Gottes hast, dann sagt Gott, weißt du was, aber ich bin trotzdem mit dir. Auch wenn alles schief läuft, ich bin bei dir. Und die Bibel sagt auch, hey, wenn du wanderst durchs finsterste Tal, ich tröste dich und ich führe dich da raus. Er wird dich rausführen aus diesem Tal, wo du gerade bist. Weil er mit dir ist. Weißt, ich, weißt, ich möchte, dass wir als Kirche dass wir verstehen, dass die, die Gunst Gottes heißt nicht, ha, Friede, Freude, Eierkuchen, ja? Alles wird besser, alles wird gut. Nein, und dann passiert was von außen, wird was an uns herangetragen und auf einmal fängst du an, an Gott zu zweifeln. Ja, Gott, wo bist du? Und, und warum? Und du bist nicht treu. Also Gott ist immer treu. Gott ist immer da. Aber du kannst nicht beeinflussen, was andere Menschen dir antun. Du kannst nur beeinflussen, wie du darauf reagierst, was dir passiert. Was dir passiert, darauf hast du relativ wenig Einfluss. Aber Gott ist mit dir. Deswegen, egal wo du gerade stehst, du kannst Hoffnung haben. Du kannst nach vorne schauen. Du kannst immer Hoffnung haben, weil du weißt, Gott ist mit dir. Du kannst den Weg gehen, auch wenn es äußerlich so aussieht, als wenn du es nicht gehen könntest. Aber du kannst, weil Gott mit dir ist. Ich glaube, Gottes Gunst ist Gottes Gegenwart in unserem Leben. Und ich bete, das ist mein Traum für dich, für deine Vision, für deine Pläne. Ich bete, dass Gott mit dir geht. Dass du spürst, hey, wenn Gott mit mir ist und wenn Gott für mich ist, was soll bitteschön dann gegen mich sein? Ja, ich, Gott sagt, sei, ich bin der, dieselbe Gestern, heute, für alle Zeit. Ich gehe mit dir mit bis ans Ende der Welt. Du kannst mir vertrauen. Gott ist mit dir. Gottes Gunst in deinem Leben bedeutet nichts anderes als, Gott, ich gehe, wohin du willst, solange du mitkommst. Ich möchte, dass du mitkommst. Ich möchte deine Gegenwart in meinem Leben haben. Ich möchte dieses Leben nicht alleine führen. Gottes Gegenwart steht symbolisch für alles das, was er in deinem Leben tun kann. Und es ist unglaublich, wie Gott Situationen umdrehen kann, die in deinem Leben passieren. Weißt du, wenn du schon längst aufgegeben hast, dann, wenn du gar nicht mehr daran glaubst, dass noch irgendwas passieren kann, dann kommt Gott und tut es doch noch. Ich finde das so faszinierend, weißt du, wir können die besten Pläne schmieden, die besten Dinge planen, aber im Endeffekt, manchmal stehen wir im Leben und wir drehen uns um und wir sagen, hey, wie um alles in der Welt ist das passiert? Wie hat Gott diese Wege zusammengeführt? Also du, musst, du musst aufhören, dir Sorgen zu machen. Du musst wirklich aufhören, dir Sorgen zu machen und versuchen, alles aus deiner eigenen Hand zu tun. Und zu sagen, Gott, ich mache das. Ich gehe den Weg in der Ehe. Ich bleibe in der Ehe, aber ich möchte, dass du mitkommst. Ich gehe diesen Weg jeden Tag. Ich setze mich in den Zug. Ich fahre jeden Tag zur Arbeit. Ich mache das. Ich möchte, dass du mitgehst. Und ich gebe mein Bestes. Weißt du, wenn das unser Herzschrei ist. Gott, ich möchte, dass du mitkommst. Dann können wir Gunst finden in seinen Augen. Und wer weiß, was dann in unserem Leben passieren kann. Amen.